0: Buenas noches, soy Clara Inés Aramburo, investigadora del Instituto de Estudios Regionales. Yo estaré acompañándoles en la conducción del programa Saberes para Contar, un espacio que el Instituto de Estudios Regionales ha diseñado para que conversemos e intercambiemos nuestros conocimientos y experiencias con todos ustedes, nuestros oyentes. En la noche de hoy vamos a contarles a todos ustedes de qué se trata este nuevo programa Saberes para Contar, cómo surgió el programa, qué nos motivó a hacer el programa, qué temas vamos a tratar y cómo nos programaremos pues, en las siguientes semanas para llevar pues, como todos los temas que queremos compartir. Hoy tenemos una invitada muy especial, la directora del Instituto de Estudios Regionales, investigadora Claudia Puerta. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por tu presencia y Saberes para Contar.
1: Buenas noches, Clara. Eh, me alegro mucho de estar en este primer programa del Instituto de Estudios Regionales y pues nos auguro muchos éxitos y muchas experiencias
0: enriquecedoras. Bueno, muchas gracias, Claudia. Así será, ojalá así sea. Bueno, lo primero que, to primero que todo queremos contarles que estamos estrenando un espacio radial, es la primera incursión que hace el INER en los medios y eso nos tiene pues como muy emocionados y muy expectantes alrededor de todos los temas que vamos a tratar con todos nuestros invitados y, y nuestras invitadas. Primero que todo queremos saber Claudia que nos cuentes cómo surgió esta idea de dónde salió que el INER quisiera tener un programa eh, radial y de dónde salió el nombre Saberes para Contar. ¿Qué es eso, Claudia?
1: Bueno, esta iniciativa surge de una búsqueda constante que ha tenido el Instituto y todos sus investigadores y miembros en, en la idea de socializar el conocimiento que producimos nosotros con ustedes, los oyentes. Muchos de ustedes hacen parte de los colectivos con los cuales trabajamos y nuestra intención es entonces tener un espacio que pueda llegar a muchos, a muchos de ustedes y en donde podamos interactuar y contar todo lo que hacemos. Este, este programa tiene o debe su nombre a un ejercicio colectivo que hicimos entre todos los miembros del instituto para encontrar el mejor nombre que pudiera expresar lo que queríamos hacer aquí y lo que queríamos desarrollar con
0: ustedes. Bueno, es un nombre muy bonito, pues nos parece sí. a nosotros. Bueno, pero además de eso... ¿Cuál es eh, en tu concepto la importancia que tiene este programa? ¿Por qué el INER quiso estar en los medios? ¿Qué significa que el INER participe, que se proyecte a través de la radio? ¿Qué relación tiene con las regiones? Todos estos asuntos, Claudia, que sería muy bueno que le contáramos a los oyentes.
1: Como dije, estamos en una búsqueda por eh, expandir, digamos, los lenguajes en los cuales eh, contamos, divulgamos, socializamos, eh, intencionamos la apropiación social del conocimiento y de los saberes que producimos en el instituto. En esa perspectiva, entonces, eh, el programa radial surge, como una idea tuya, además, eh, como un espacio súper enriquecido súper pues potente, digamos, para poder socializar el conocimiento y compartir con, 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 con nuestros, digamos, coproductores de ese conocimiento, que son los colectivos con los que trabajamos. También porque estamos en una búsqueda de generar muchos más vínculos y muchas más conexiones con las personas que viven en las regiones con las personas que viven en el área metropolitana, en, en los pueblos, en los municipios en donde, en donde trabajamos. Entonces, la radio de alguna manera es el espacio más idóneo para este tipo, digamos, como de, de propuesta. También porque la radio nos permite dar cuenta de la variedad de saberes que tenemos en el instituto, ahorita más adelante hablaremos pues qué es el instituto y ahí nos podremos dar cuenta que la radio es uno de los medios más potentes para poder dar cuenta de esa variedad de saberes.
0: Claudia y a los oyentes les cuento que estuvimos haciendo con la gente como una encuesta preguntándoles si conocían al INER o Instituto de Estudios Regionales eh, le preguntamos a, a gente de la universidad qué era el INER y estas fueron algunas de nuestras respuestas que le dieron a nuestro investigador y comunicador Oscar Part. oigamos ¿Ustedes saben qué es el INER? No,
1: no sé qué es. No tengo ni la menor idea. ¿Qué es qué? El INER. No, no sé. La verdad, no. No, ni idea.
0: No sé. No, no sé qué es el INER. Ni idea para
1: No, no sé qué es el NE. No, no, ni idea.
0: ¿Les suena el Instituto de Estudios Regionales? No, tampoco. No. INER. No me acuerdo. ¿Le suena Instituto de Estudios Regionales? Ese sí, sí me suena. Pues sí, lo que existe. Ustedes saben que es el INER. Como un instituto de educación media, pero más significado. ¿Nunca lo han oído nombrar?
1: Pues sí, en una materia. Llama Gestión de la Tecnología y la Innovación.
0: Ofrece programas de posgrado en en estudios urbanísticos, estudios regionales y hace investigaciones para la universidad. Pues yo he escuchado si sí, eso es de la Facultad de Ciencias y Económicas y me parece que es un, centro, pues un grupo de investigación.
1: Pues como investigación en las regiones de Antioquia y pues también en la ciudad. El INER es el Instituto de Estudios Regionales, no estoy mal.
0: Eh, ¿Tienes alguna idea de qué hace el instituto?
1: Estudios sociológicos, pero enfocados en... Pues no Medellín, sino como las regiones. Eh, trabajan especialmente en el tema de investigación. ¿Tú sabías eso? Más o menos, pues sé eh, que se dedican pues como a hacer encuestas. Creo que es, eh, tiene un enfoque investigativo y que hace parte de acá de la Facultad de Educación.
0: ¿Y tienes alguna idea de qué realiza el instituto?
1: Los estudios o de las cositas de los otros programas que están en las regiones de, de, la, ¿De la universidad, sede. en las otras sedes de la universidad.
0: Claudia, ¿cómo te parecieron las eh, opiniones de la gente? No, pues, siempre me dio como risa, como risa, pero, pero
1: ahí está, ahí está la importancia de este espacio eh, para poder eh, divulgar, hacernos conocer, eh, conversar, estable, establecer más vínculos con la, con la gente y sobre todo con nuestros vecinos que son los universitarios y universitarias, entonces, magnífico este programa.
0: Y me llamó la atención que nos relaciona con la Facultad de Educación, tal vez porque vivimos en el bloque 9 y también con la Facultad de Ciencias Económicas. En el fondo tienes razón porque como vamos a ver, es un espacio pues interdisciplinario.
1: No, y acordate Clara que en, en Ciencias Económicas también hay un grupo que se llama Estudios Regionales ah. entonces también eso puede dar, dar pie. También nos relacionan con la Facultad de Ciencias Sociales con quienes también compartimos una historia en común y un bloque por supuesto. Sí,
0: es verdad y somos muy familiares y muy vecinos y amigos, pero sin embargo somos distintos. Pero también oigamos otras eh, definiciones o descripciones que hacen investigadores del propio Instituto de Estudios Regionales. ¿Qué es el Instituto de Estudios Regionales? Uno. El capital institucional que es conformado por todas las personas que habitan el instituto y que en su interrelación hacemos investigación, compartimos ideas. Una familia. Es un instituto de investigación con un programa de
1: posgrados y algunos programas de extensión. Pues es un lugar para hacer investigación. Estamos
0: hablando de redes de conocimiento y formas de hacer ciencia aquí en Colombia.
1: Es un espacio muy agradable para intercambiar ideas. O sea cumple pues las tres funciones de la universidad. Yo sé que el INER es un centro de estudios de Antioquia que hacen investigación social y es interdisciplinar. Un equipo de trabajo como en torno a unas, a unas no solo unas propuestas investigativas sino unas, como unas visiones del mundo y unas posiciones también ante la vida y ante, el, ante la sociedad.
0: Bueno, como ven, est con este conjunto de opiniones pasemos a nuestro segundo bloque, veamos a ver definitivamente qué es el INER y para que despejemos pues algunas de las dudas de los oyentes, Claudia cuéntanos qué es el Instituto de Estudios Regionales, qué es el INER.
1: Bueno, la definición, digamos, como más clásica del instituto es que es una unidad académico-administrativa que fue creada en el, en el año 89, en abril. Es un instituto que fue creado justamente con la idea de generar un espacio interdisciplinario y transdisciplinario para hacer investigación regional. En ese entonces había una gran, digamos, una gran fuerza, una, un capital humano, pues como muy importante en la universidad, que estaba abocado a pensar las regiones, las dinámicas regionales en clave territorial. En ese sentido, entonces, el, desde la rectoría, se dio, digamos, como un guiño positivo a una iniciativa de varios profesores que crearon el Instituto de Estudios Regionales con esa vocación, con la vocación de leer en clave territorial las dinámicas eh, regionales de nuestro departamento primero, pero esto ha ido evolucionando, ahorita veremos un poco más en dónde más eh, trabajamos desde el instituto.
0: Y esa época, Claudia, pues ahí sí voy a hacer un comentario, fue muy importante porque fue finales de los 80 cuando estaba pues en camino la ley de descentralización municipal que le estaba dando una dinámica completamente nueva a las regiones igual a la elección popular de alcaldes que había hecho que sí, sí. hubiera un movimiento político y de renovación de partidos y de eh, fracciones políticas nuevas en las regiones entonces todo eso hizo que el INER cogiera o que fuera pues muy importante un espacio para reflexionar una coyuntura que se iba a convertir en un asunto estructural para el funcionamiento de las regiones
1: y de hecho eso convocó a muchos profesores de diferentes unidades académicas y el INER se consolida gracias a esa, digamos, a esa vocación de los, de los profesores de, de la universidad de trabajar de una manera integral desde sus propios campos disciplinarios pero en diálogo pues con otros que provenían de diferentes disciplinas
0: sí bueno ¿Y cómo, Claudia, hablemos un poco de cómo se, se ha ido estructurando el INER para responder por todas esas dinámicas regionales tan diferentes? Eh, ¿Cómo se ha ido estructurando? ¿Cuántos grupos hay? Hablemos un poco sobre esa posibilidad de atender distintos, eh, distintas preguntas y responder a distintas inquietudes regionales.
1: Pues el Instituto, además de, de querer responder, digamos, como a las preguntas que el mismo medio hace, que los mismos territorios hacen, primero también responde a las misiones universitarias. Entonces, de alguna manera estamos organizados eh, con base en los tres ejes misionales de la universidad, pues todos sabemos que son la investigación, la docencia y la extensión. De acuerdo a eso, entonces, nosotros hemos consolidado seis grupos de investigación, cada uno con sus líneas. Luego luego podemos conversar un poco más sobre ellos, tenemos unos programas de posgrado, dos, y eh, tenemos muchísimas actividades de divulgación, de socialización del conocimiento, de comunicación de la ciencia y de formación de públicos, entonces esto quiere decir que hacemos muchos cursos, talleres, diplomas, y gracias a eso podemos mantener, digamos, una, una apuesta por la actualización en los saberes para todas
0: las personas que estén interesadas. Ahí es muy importante resaltar el papel que jugó Conciencias cuando eh, organizó de alguna manera la investigación en las universidades. Por eso eh, creo que uno de los grupos como tradicionales e históricos del INER fue el Grupo de Estudios del Territorio, no porque se llamara así, sino que así comenzó a llamarse a partir de… de ¿cuándo fue esa reglamentación Marcia, de Conciencias? Como el 2000… Uno, mediados de los 90, 96, algo así. Sí. Entonces, eh, ese grupo de estudios del territorio, entremos un poquito a ver como cuál es la especialidad de cada uno de esos grupos para que le contemos a la gente y le anunciemos como qué tipo de saberes vamos a tocar.
1: Sí, yo creo que Estudios del Territorio es el grupo que de alguna manera recoge los, pues digamos como las líneas y los primeros trabajos que en el instituto se hicieron. En efecto pues las políticas de ciencia y tecnología eh, motivadas por conciencias hace que la universidad toda gire en torno a la creación y a la consolidación de grupos de investigación, cada uno de ellos con sus líneas de investigación. En el Instituto entonces empiezan también a evidenciarse gracias a estas políticas pues también unas diferencias de, tanto de enfoque como de temáticas y entonces los profesores y profesoras empiezan a, eh, pues digamos como a motivar la creación de, de diferentes grupos. Estudios del territorio entonces en particular pues sí se dedica justamente y ha de alguna manera eh, consolidado una lectura en clave territorial, unas, unos cuestionamientos también, y, unos, y unas posturas frente al enfoque regional, que fue el enfoque digamos que, que se escogió en un principio y ha ido migrando hacia los estudios socioespaciales, que bueno vos Clara que perteneces a ese grupo podés pues, decirnos mejor que yo pues un poco más sobre el grupo de estudios del territorio.
0: Bueno no, yo, de eso hablaremos con el grupo de programas más adelante. <risa> bueno. Bueno, otra temática muy importante y sensible en los 80, 90 fue el conflicto. De ahí se derivaron dos grupos de investigación, Claudia, mencionémoslos. Sí, el primer grupo es
1: el grupo Cultura, Violencia y Territorio. Eh, es un grupo que ha tenido una línea justamente de entender la violencia y el conflicto desde una perspectiva sociocultural y ellos de alguna manera hicieron eh, muchos de los trabajos tal vez fundadores o más clásicos hoy para para los estudiantes y para investigadores sobre la violencia en Colombia. Eh, ellos también han ido... Eh, pues creando nuevas líneas que empiezan a pensar eh, la dominación sobre el cuerpo, el gobierno, una perspectiva foucaultiana. en fin, allí ha habido digamos como unas, unas posturas que ya vienen de alguna manera conectando de una manera más sólida pues la cultura, la sociedad y el, y el conflicto y la violencia. El segundo grupo, es el, ese grupo tiene un nombre más largo, el grupo, a ver si me acuerdo, el grupo interdisciplinario e eh, interinstitucional de, de conflictos y violencias. Ese grupo eh, trabaja desde una perspectiva de, digamos, como de, de entender los conflictos en sus, en sus propios términos y ha ido de alguna manera consolidando algunos trabajos desde análisis del discurso, análisis de medios, frente justamente a qué es lo que la gente piensa, percibe, entiende por los conflictos y eh, en la actualidad han trabajado muchísimo en una cosa que se llama el Observatorio de Seguridad Humana, que es un observatorio que pretende
0: entender desde abajo la seguridad. Bueno, hay otro grupo que es un grupo que tiene una mirada a los conflictos socioambientales, que es tu grupo, Claudia.
1: Sí, el Grupo Recursos Estratégicos, Región y Dinámicas Socioambientales se ha dedicado a entender las dinámicas que se generan alrededor de la explotación y extracción de recursos, también a grandes intervenciones de infraestructura, por ejemplo, ha tenido una línea fuerte que tiene que ver con salud, bienestar, desarrollo, políticas sociales. Bueno, ahí estamos con ese grupo también en, en, una, en unos temas de punta hoy en día por los fenómenos que, que todos conocemos.
0: Y tenemos otros dos grupos también muy interesantes y con mucha potencialidad para el análisis eh, del espacio y del territorio, es el de la perspectiva de los rituales y la identidad, uno de ellos. Hablemos un poquito de ese... Pues
1: Rituales y Construcción de Identidad se dedica a entender todas las manifestaciones culturales que hacen parte, digamos, como de la reproducción sociocultural de nuestros pueblos, de los colectivos y pretende entender cómo en, en, esa, digamos, en esas dinámicas propias, históricas de nuestros territorios se producen identidades, identificaciones y diferencias también. Bueno, esto es muy esquemático, Clara, pues aquí estamos no, en es unas pinceladas, tranquila. pues...
0: Que, que son muy muy gruesas pero muy importantes para motivar a la gente a que nos oiga en el futuro y finalmente pues anunciamos que tenemos también un grupo de género, subjetividad y sociedad con el que vamos a iniciar el, el próximo programa y que nos permite entender cuáles son las visiones desde el género eh, masculino y femenino acerca de el mundo en el que habitamos, entonces es un grupo que ha enriquecido mucho la visión del INER y que como ustedes van a disfrutarlo en el futuro, vamos a, a, a ver cómo no es el tema solamente del feminismo sino las masculinidades y otra serie de maneras de estar en el mundo. Bueno, estos son grosso modo los grupos, Claudia, pero además hay otra serie de actividades, espacios que tiene el INER, hablemos un poquito de ellas.
1: Pues Primero vale la pena pues como mencionar los dos posgrados que ofrecemos en el instituto, la especialización en teorías, métodos y técnicas en investigación social, es una especialización con bastante tradición en el país y y en la Universidad de Antioquia, luego tenemos, y la hemos estado ofreciendo pues en las regiones, vamos para Urabá este año, Clara, y eh, la maestría en estudios socioespaciales, que va por su cuarta cohorte, también tenemos la cátedra Hernán Enano Delgado, que se hace cada jueves de mes, eso es como el segundo jueves de mes, y es, eh, esto se acompaña también del cineclub Club Nanuk, eh, que se hace el último lunes de mes, en la, ambos en la Biblioteca Pública Piloto de la Torre de la Memoria. Tenemos un boletín que se llama Novedades, que lo pueden consultar en nuestra página web. Tenemos un nuevo espacio que se va a llamar diálogo Ciner, también al cual vamos a invitar al público a que nos acompañe cada mes para hablar de los avances, los resultados que hemos tenido en nuestras investigaciones y no pues una suerte de, de eventos que vamos anunciando por nuestra página y por los correos electrónicos y muchos afiches en la ciudad también.
0: Y que vamos a potencializar y a conocer mucho mejor ahora en la celebración de nuestros 25 años. Así es, es
1: como, como mencioné antes, pues eh, la, la, el acuerdo superior que crea el instituto es del 89%, de abril del 89 y entonces sí, este año estamos celebrando los 25 años del INER Clara con muchas alegrías muy recientes porque la universidad una vez más le ha dado el guiño positivo al instituto, ha consolidado una planta docente, una planta administrativa, estamos estrenando unas nuevas, un nuevo mobiliario en nuestra sede el bloque 9, entonces sí, estamos celebrando este año con, con bombos y platillos
0: y con un nuevo programa. Bueno, y esperemos que muchas de las actividades que hagamos en estos 25 años puedan traerse aquí a, a la emisora nuestro programa Saberes para Contar para que compartamos pues, con todos los oyentes nuestros invitados e invitadas y todas las actividades que harán parte de nuestra reflexión y como de una retrospectiva de lo que hemos hecho durante estos 25 años. Como ustedes acaban de oír de nuestra invitada Claudia, nuestra directora, hay muchas cosas que vamos a contar en nuestro programa Saberes para Contar. Entonces es muy importante que ustedes se programen todos los lunes a las 8 de la noche, una hora pues muy propicia para estar escuchando pues estas historias tan ricas que van a salir de este, de este espacio, tenemos esa periodicidad semanal que va a ser religiosa, esperamos que ustedes sean igual de religiosos en sentido perlaico pues, para oírnos. Y vamos a estar con unos de invitados e invitadas, tanto docentes como también eh, personas que hacen investigación eh, en ciencias sociales e igualmente invitados de la comunidad, personas con las que trabajamos. Queremos que sea un espacio muy creativo, que no siempre sean pues entrevistas, sino que podamos hacer sondeos de opinión, que podamos hacer algunos foros o algunas eh, eh, maneras distintas de contar cómo, cómo hacemos lo que hacemos para que aprendamos unos de otros. Y por eso es muy importante que ustedes nos escriban al correo, pues si quieren hacernos comentarios, al correo saberesparacontar.gmail.com y a, también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Bueno, eh, ¿tienes algo pues para añadir, Claudia, a esta invitación de, a nuestra programación semanal de, lo, de la que ahora podemos anunciar algunos avances? Pues no, Clara, yo pienso
1: que eh, esta iniciativa que surge como esa necesidad de, de tener otro espacio para divulgar lo que hacemos es como la oportunidad justamente para generar esas, esas relaciones y esos vínculos que siempre hemos querido tener, tanto con las personas que están más cerquita en, en Ciudad Universitaria como las personas que están en las sedes seccionales, en las regiones y con los colectivos que, que trabajamos también por fuera de Antioquia.
0: Bueno, Claudia, muchas gracias por haber participado en este programa. A todos nuestros oyentes, muchas gracias. Esperamos que queden muy motivados para oírnos todos los el lunes a las 8 de la noche y compartir estos temas. Eh, nuestro próximo programa eh, estará a cargo del, del Grupo de Investigación Género, Subjetividad y Sociedad. Aprovecharemos el, el mes eh, de marzo para hablar sobre... Las, eh, lo que significa el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, ese va a ser el abre bocas a una serie de programas eh, de los que Claudia ya insinuó eh, los temas. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado, nos encontramos la próxima semana y feliz noche.